0: Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. Meu convidado é um convidado que é conhecido no mercado político como gestor, como administrador, mas sobretudo tem uma relação social muito intensa aqui no Rio. Trata-se de Adolfo Konder. As pessoas conhecem mais como Adolfinho. Primeiro vamos falar do Konder, porque para quem lê livro de história da, da vida política brasileira, história brasileira, sabe que Condor e a sua família está enraizada na história brasileira. Vamos primeiro falar da homenagem que você recebeu com,
1: ao receber o, o nome Adolfo Condor. Primeiro, Magana, obrigado pelo carinho da gente fazer essa conversa aqui. É, carinho especial. e aí, Te vejo sempre, não posso esquecer da minha mãe, Aquileia, Nossa, que, Aquileia, homem Aquileia, de Carvalho. Aquileia que te adorava muito, enfim, já está no céu mas era uma militante do turismo também, então não, não, não posso deixar de, de aqui falar da, da, da minha mãe. Mas, enfim, a família quando era uma família de, de Santa Catarina, né? com base política oriunda de Itajaí, então é uma família de políticos, eu levo o nome Adolfo quando que era o nome do meu pai, que era o nome do meu tio, tio-avô, que foi político, foi ministro, foi governador, é, temos Antônio Carlos Reis, Jorge Borhausa, então é uma família de militância política intensa, em especial em Santa Catarina. E é da minha mãe também de militância política. Meu... Mas a
0: sua mãe tem uma raiz mais gaúcha, né?
1: A minha mãe é gaúcha de Canela, né? e de cidade turística, a gente tem lá um hotel centenário, um é um o grande hotel Canela. É, motivo de orgulho para a família, que a gente, enfim, passei boa parte das minhas férias sempre lá, né? No verão a gente sempre ia para Canela e passava sempre lá com, com meus primos E é, meu bisavô foi o fundador da cidade de Canela na Canela era, na verdade, um distrito de Taquara Canela, Gramado, todas aquelas cidades E ele levou a, a estrada de ferro para Canela E aí Canela se emancipou, enfim do o terreno da, da catedral, aquela famosa catedral. Como é que catedral, o, a, a família
0: migra uh, para o Rio? Porque vou, vou, você está falando da Quilé, que é homem de carvalho. Então, que, 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 é, que é, é, um, é um lado histórico, aliás, sobre o homem um composto, e da família Conde, com, um, um, inclusive, o Conde Bonhauser, que,
1: que, que foi. Sim, Antônio Carlos Conde Reis, que foi, foi o subrelator da Constituinte, governador de Santa Catarina.
0: Seu avô também, e, 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 seu tio avô. Agora, como é que a, a família
1: se encontra no Rio? Como é que Não, ela... Na verdade, meu, meu, meu pai é, estudava aqui. Né? Quer dizer, meu pai foi dos irmãos que nasceu já no Rio. No Rio. Então era muito comum. É, tanto Capital, Jorge né? é Tanto Jorge quanto Antônio, todos esses estudaram no Rio. Na sua grande maioria, todos filhos da PUC. Uhum. E, e meu pai veio encontrar minha mãe, vem passar um verão aqui e eles se, se encontram e começam a, a namorar e se casam em, em, em Canela, juntos. Então foi, essa foi a união, a união aconteceu aqui no, no Rio de Janeiro. Da família é, e da sua geração, você herda o DNA político deles,
0: né? Para que é essa responsabilidade de ser a, a, a geração, ser na sua geração, aquele que abraçou a política?
1: É, a, a, a política sempre teve fruto, óbvio, da minha mãe, do meu pai, é, dessa origem familiar, sempre foi... Inclusive só... a
0: sua mãe é da política empresarial, ela foi fundadora da BOC, presidente Sim, da mili... associação, uma militância uma, uma, uma intensa... Militância de classe, é... importante. De
1: classe, é. e, e em casa também a, a política sempre foi muito, muito incentivada, né? Então as discussões políticas Soam sempre... São quantos irmãos você tem? Som, sou eu mais três, Daniel, Luiz e, e Adriana, Aham. né? É, o Daniel também teve uma passagem pela política Daniel o Daniel é, Olme primeiros... Carvalho foi presidente é, da Lotege, exatamente, o um advogado, e futuro foi... ministro futuro uhum. ministro e, e Daniel teve uma militância também política na, na juventude, e aí acho que eu herdei um pouco esse DNA, quando entrei na universidade comecei a, a, a militar politicamente fui coordenador do Diretório Central dos Estudantes da PUC e a partir dali, enfim, engrenei na vida pública, me formei em em direito, mas engrenei na vida pública, na administração. Você tem pública. hoje
0: uma das missões mais espinhosas que um, que um gestor público pode ter. Quando eu falo gestor público sério, né? porque é, para quem, quem deseja fazer coisas mais informais, é um prato cheio, é objeto de desejo. Mas para quem quer ser sério, você tem a presidência do Detran do Rio de Janeiro não só o Detran atual, mas herdando um Detran com todo um passivo de malfeitos que se consolidou, se consolidaram ao longo dos anos. Como é que é para um cara sério, um cara probo, um cara que tem esse DNA de família, assumir sentar naquela cadeira? É uma cadeira elétrica?
1: Não, é um grande desafio. Mas eu também nunca fugi de, de, de desafios. Eu, eu trabalhava, me lembro, na época na prefeitura do Rio, quando fui convidado para ser chefe de gabinete na cidade de São Gonçalo. então Saí do Rio de Janeiro e acho que naquela idade, lembro na época que fui conselheiro o prefeito do Rio, tinha 26, 27 uhum. anos, e, e topei e aquele desafio. São Gonçalo desafio.
0: entra na sua vida nesse momento? Entra
1: né? nesse momento. A prefeita me chama, eu ali falei, ah, acho que é um grande desafio trabalhar numa cidade de um milhão de habitantes, com a menor receita per capita do Estado, Aliás, que ali vai ser um, um imenso aprendizado Que é poder administrar com pouco, muito pouco Numa cidade gigante como São Gonçalo E ali eu aprendi muito Porque ali a gente precisava ser muito criativo Precisava ter pulso firme né? Uma cidade com imensos desafios sociais Naquela época, imensos desafios na área de saúde, de saneamento A gente conseguiu fazer algumas transformações Tanto que a prefeitura para lá como qual função? Eu vou primeiro como chefe de gabinete, uhum. secretário-chefe de gabinete, depois fui secretário de assistência social e secretário de desenvolvimento econômico. Então foi um imenso aprendizado você trabalhar numa cidade de um, de um milhão de habitantes, a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, com esses imensos desafios. Mas você quase vira prefeito lá, né? Quase, quase. Eu tive ali uma. Um... E quanto essa incursão <risos> no executivo, no, no, na chapa? Não, ali foi acontecendo de forma um pouco, um pouco natural. Eu era, era um secretário bastante atuante e na sucessão da, da prefeita ela falou: olha, eu queria que você fosse o nosso, o nosso candidato. E eu topei naquele momento o desafio, fui para o segundo turno e perdemos no segundo turno a eleição. É, mas foi uma experiência maravilhosa, tive uma votação expressiva na, na cidade. Uma caracter, foi o característica, seu primeiro encontro com as urnas? Sim, uma característica muito... muito... Mas não foi o último, né? <risos> não sei, aí a vida a vida que nos aguarda... Mas todo eu mundo aguardo... falava que
0: você seria candidato esse ano, né? em 2022,
1: falava-se muito que você... E, e isso foi descartado, né? Descartado, descartado. Eu acho que eu tenho eu tenho um compromisso com o governador do Os Salto inimigos Castro. trabalharam muito dizendo que é, ah,
0: vai ser candidato, tá lá.
1: Não, é, o, o governador, quando me chamou para a missão, né, de assumir o Detran, naquele momento eu estava secretário municipal de cultura. Adolfo, eu preciso de alguém que seja gestor, mas que também tenha, tenha uma, uma compreensão política. Não é? E eu, no, no, no primeiro momento, balancei, né, quer dizer?
0: Isso, olha, vou tocar. To Saí de uma Secretaria de Cultura, onde você estava fazendo uma revolução. O prefeito era o Marcelo Crivella, você estava realmente. Era uma das áreas de grande visibilidade, porque você enfrentava série de obstáculos
1: sim, é, sim, sim, ideológicos, sim. religiosos, mas, mas você const...
0: fez um trabalho espetacular e o prefeito prestigiou muito você.
1: Fizemos construções importantes no campo da, da cultura da cidade do Rio de Janeiro, em especial dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro, ainda não tinha aprovado um Fundo Municipal de Cultura e a gente conseguiu encaminhar na Câmara e, é, e aprovamos quase por consenso. Dizer, é, na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria das capitais do, do, do país já tinha um fundo municipal de cultura, a gente conseguiu, na Lei Aldir Blanc tivemos uma, uma participação Ficou importante. Pegou todo aquele conflito
0: da, que a cultura começou a ficar órfã nacionalmente, você pegou aí é, algumas figuras que passaram aí na área federal, execraves, né? Que, que, sim, que, até adeptos de Hitler, e você que manteve, ao mesmo tempo, sim. a sua base com. com, com...
1: Sim, acho que a gente tinha um, um importante diálogo com a sociedade civil organizada, com, com o Conselho Municipal de, de Cultura, enfim, com, com as diversas vertentes da cultura, e esse diálogo foi muito importante para que a gente pudesse construir políticas públicas, enfim. E aí, muitas pessoas, comigo,
0: eu aproveitar esse gancho, porque muitas pessoas, quando você era secretário de Cultura, ficavam surpresas em saber que Adolfo Conde era irmão do Daniel Homem de Carvalho, ou da Adriana Homem de Carvalho, porque a Adriana também estava no governo e chegou a ser secretária subsecretária e depois secretária de turismo do Estado. E as pessoas, quando faziam o link e descobriam que o Adolfo Conde era o, é o caçula, né? Da, Sim, da, sou o caçula. É o temporão, caçula, não o só caçula, mas temporão. temporão. É, não ter homem de carvalho no nome lhe ajudou a ter uma identidade própria? Ser conhecido publicamente como Adolfo Adolfo Konder lhe ajudou a você criar uma identidade própria? e, e,
1: e, e saiu um pouco da, da daquele ah o irmão do Daniel tudo isso eu tenho na verdade meu nome é igual ao do meu pai sim, né completo Adolfo homem de cara mas as pessoas me, me identificavam com Adolfo Konder que é até pela história nome 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 político é um uhum. nome forte né é... Óbvio que me, me tornou com características próprias também, com uma imagem própria. E acho que, obviamente, só depois que as pessoas vão, acabando ah, identificando, ah, irmão Daniel, é irmão da Adriana, enfim. Óbvio que eu, eu trago o desafio de um, de um, de um filho temporão, né? É. Como qualquer filho Qual temporão. Qual a diferença de idade entre eles? Eu tenho o Daniel, são 12 anos. É. A Adriana 11, né? Apesar que o Daniel e a Adriana nasceram exatamente no mesmo dia. Né? Exatamente um ano de diferença. É diferença e depois diferente. o Luiz Eduardo, que é o mais próximo a mim, que são dez anos de diferença.
0: Agora, me fala um pouco desse desafio de Detran, porque você tem uma amizade muito grande histórica com o Cláudio, que é o governador, Cláudio Castro. E, e, e o Cláudio lhe faz o convite. Mas isso é convite que amigo faça para amigo?
1: <risos> eu acho que se ele não puder contar com um amigo, né, ele vai contar com quem? Então acho que ele, ele entendeu que ele, eu podia contribuir naquele momento com a gestão, organizar a casa, me deu duas, uma, na verdade três missões importantes. Falou, eu preciso que você organize a casa do ponto de vista administrativo, Preciso que a gente melhore a qualidade do atendimento ao cidadão e preciso também que a gente torne o DETRAN mais digital. É, mas você, pega,
0: esses... você, você pega o DETRAN no meio de uma pandemia, ou seja, os postos bom a questão de lockdown fechados, as pessoas, as carteiras represadas, ou seja, havia um represamento de demanda
1: enorme. Como é que foi você administrar um DETRAN no meio de uma pandemia? É, é imensamente desafiador, né? Quer dizer, acho que a gente tomou duas atitudes importantes. Primeiro, a retomada dos, dos serviços. O Detran ficou seis meses, é, parar três meses quase completamente, e outros três meses funcionando com muita dificuldade. Quando eu assumi, eu disse, olha, próximo sábado a gente já começa com mutirão aos sábados. Estamos chegando agora esse próximo sábado, em 41º. Você
0: ampliou a, a, o
1: timeline para poder atender mais gente? Segundo, começamos a trabalhar na regularização né, contratual, que era necessária, enfim pelas, pelas diversas gestões, a gente precisava fazer esse trabalho. Então, debruçamos com uma equipe técnica e aí a contribuição... você está falando,
0: os fornecedores do Detran. Exatamente. Seja,
1: como os números do Detran são
0: parrudos, que é um órgão estadual com a capilaridade, uma das maiores capilaridades que existe você tinha que botar em ordem contratos que muitas vezes, até por, por, por conveniência, eram empurrados Sim, com a barriga.
1: Ou, por troca de
0: gestão, etc. E a Quantos gente, presidentes do Detran nos últimos quatro anos?
1: Se não me engano, foram quatro, quatro presidentes. Então, a gente organizou a casa, ampliamos os serviços né? é, e começamos a trabalhar para a gente fazer um Detran mais digital, mas como a gente brinca na, na palma da mão, né? para a pessoa poder fazer boa parte dos seus serviços através do celular, tendo mais facilidade de acesso ao cidadão. E aí começamos a trabalhar né, sempre com mas muito atendimento. Mas isso não elimina a figura do despachante, do intermediário? Não, o despachante é uma, é uma atividade profissional uhum. hum, reconhecida por lei, é... O que a gente tem que tomar cuidado é com, com os falsos profissionais, como existe em qualquer área. Toda hora a gente vê um falso médico, vê um falso advogado, um falso. E existem os falsos despachantes. Uma... Na, 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 eu, eu tomei uma atitude logo é, que foi na, 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 ali na sede do Detran, que é onde tem o maior número de atendimentos de pessoas que se dirigem lá ou para tirar uma dúvida ou para fazer algum tipo de atendimento. E aí eu busquei ali fazer logo um. um como posso ajudar? a gente fez dois estandezinhos ali a pessoa chega ali a gente para você ter uma ideia são atendidas diariamente ali tirando dúvidas em torno de 600 a 900 pessoas diariamente indo lá tirar uma dúvida então o cidadão chegava no Detran e não tinha muito aonde se informar e isso obviamente é, inibiu em bastante a coisa do, do aproveitador que pega a senhorazinha que está indo lá no Detran buscar uma informação e às vezes quer se aproveitar daquele momento onde a pessoa, de alguma forma, é desinformada, não sabe resolver uma determinada burocracia e aí é, esse cidadão acaba se aproveitando.
0: A sigla DETRAN, em determinado momento, virou referência de mal feito. Até eu falei desse passivo que se acumulou, escândalo, passou Everaldo metendo a mão no DETRAN, outras interferências na, na, na gestão do órgão, com os fornecedores do órgão, intermediando o contrato, e você dá esse choque de ordem. Quando você já economizou é, com a revisão dos contratos que você promoveu nesse período de gestão seu?
1: Sub a revisão a gente já está chegando na casa dos 70 milhões 70 milhões de economia por de economia com, com novos contratos com novas licitações e essa é uma, é uma economia importante para o Estado então, tem esse papel importante na contribuição obviamente com, a, com os serviços da lei seca, com os serviços do funcionamento da polícia militar, da polícia Civil, Porque o tanto isso, o Detran como contribui. o DETRAN são
0: alguns geradores
1: de receita para o Estado. Né? Fundamentais, fundamentais para o papel do funcionamento especial. Polícia Militar, Polícia Civil e Lei Seca tem uma contribuição importante do, do Detran. Então, quando Bom, a gente economiza, uh -huh. tanto que agora a gente está podendo ajudar a ampliação do, dos serviços da Lei Seca que. Agora, tem... você,
0: você, você, ao contrário de alguns outros gestores, aquela turma de ali as que chegavam, tudo isso. E que não olhar para o servidor Você tem feito um trabalho de upgrade De valorização do servidor da casa Isso tem dado um bom resultado né o, o Levantar a autoestima do, do funcionário
1: Sim, isso é, isso é fundamental a gente, enfim, Desde que eu cheguei A gente tem estabelecido é, Um diálogo com, com os funcionários Com os representantes dos funcionários Tanto na questão da valorização Da meritocracia Da progressão funcional Agora a gente está em vias discussão, uma revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Detran, portanto, a gente tem, tem, tem buscado cuidar desses, desses servidores, e trazendo também não só, obviamente, benefícios do ponto de vista de, de, de remuneração, mas também buscando capacitação, repensando as qualidades de, de serviço e das oportunidades internas.
0: Isso tem resultado imediato no, na qualidade de serviço que o Detran do Rio de Janeiro
1: oferece? Sim, tem resultado imediato. É... A gente sofreu muito, obviamente, com a pandemia e aí funcionando em alguns momentos em, em rodízio, home office, tendo cuidado. E em alguns momentos também acho que é, para a gente foi uma reflexão importante, aí minha como gestor, de que é possível também em alguns momentos a gente fazer essa intercalar entre o serviço na própria sede do Detran, mas também alguns serviços podem ser feitos de forma remota.
0: Até que ponto o, o seu viés moralizante como gestor ter uma, uma carreira ilibada, até que ponto isso sinalizou um, um, uma nova etapa do Detran, a percepção externa disso. Dentro do governo foi total, quer dizer, as pessoas a, a, eu até publiquei na coluna que um, um dos requisitos da sua ida para lá, um dos predicados foi exatamente o fato da, da, da sua a honestidade e, 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 e a sua seriedade profissional isso isso você sente hoje algum, que muda o, o assédio a conversa do fornecedor a, quem quer estabelecer relações comerciais com o Detran hoje já tem uma relação mais republicana
1: sim acho que acho que as pessoas passam até a clareza quando a gente trabalha do ponto de vista da, da transparência das ações que a gente é, tem feito no órgão dos contratos em si e isso, sem dúvida nenhuma, passa a ter é, reconhecimento, as pessoas passam a respeitar também. Acho que o órgão tem uma visão de outra, de bom outra forma. O se
0: sente respeitado Exatamente.
1: também. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu, eu, eu tomei uma das principais medidas que eu tomei quando assumi, a gente tinha um controle interno com um número muito reduzido de servidores. Chamei o nosso, nosso controlador, Leandro, e disse, olha, eu quero, no mínimo... É, triplicar a sua equipe. Hoje, quer dizer, a gente saiu de cinco pessoas, hoje tenho tem uma equipe de 30 pessoas trabalhando é, na nossa equipe de controle interno, quer dizer, fortalecemos a nossa procuradoria, criamos uma assessoria forte e a jurídica.
0: então, essa tem funcionado todo o essa,
1: essa tem muito trabalho. Tomando ouvidoria trabalha muito, tem feito um, um belíssimo trabalho. Eu trouxe uma autonomia total também. Uma autonomia total um belíssimo trabalho no acompanhamento na, na, na questão do, do cidadão, do, do atendimento ao cidadão também. A gente tem, tem se preocupado, eu, eu me preocupo eu pessoalmente, às vezes recebo mensagens nas minhas redes sociais, olha, eu não estou conseguindo determinado serviço, então eu procuro dar acompanhamento a isso, e, a, e isso tem sido a lógica de toda a nossa equipe, da gente poder atender é, melhor o cidadão, de maneira que ele saia satisfeito, a gente faz o acompanhamento, agora criamos uma central de controle onde acompanho o tempo de atendimento que cada posto faz, quer dizer, você chegou com o seu carro, já tem lá, a gente tem um acompanhamento né, real-time de né, dos serviços, seja na habilitação, seja na identificação civil, mas em especial é, nos serviços de registro de veículos, nas pessoas que se dirigem até o posto do Detran.
0: Eu queria que você falasse sobre acessibilidade lá no Detran. Como é que você tem olhado essa questão da acessibilidade?
1: Olha, é... Eu, eu passei, fui fazer uma visita ao famoso posto da Francisco Bicari, que é um dos postos mais, mais conhecidos do, do, do DETRAN, que quando eu assumi ele estava ele paralisado. Na verdade, era ali a garagem dos carros do DETRAN. E, e entendendo que ali tinha um amplo estacionamento e, e conversando com várias associações de pessoas com, com deficiência, a gente teve a ideia, olha, vamos aqui criar um posto ali já, já funcionava é, aulas é, práticas para pessoas com deficiência eu falei, olha, vamos fazer aqui o primeiro posto exclusivo para atendimento de pessoas com deficiência do estado do Rio, do estado do Rio de Janeiro e foi o primeiro do país, na verdade que virou até uma referência para os DETRAN já tivemos o DETRAN é, da Bahia visitando vários DETRANs têm procurado para entender o funcionamento, então a gente criou o primeiro o um governador esteve lá conosco inaugurando Está lá junto com a gente a Secretaria de Assistência Social também atendendo essas pessoas com deficiência. Então lá a gente tem aula prática. Lá a pessoa com deficiência que tem o seu carro adaptado é, é atendido de forma específica na sua vistoria veicular e também o atendimento da identificação civil e da habilitação. Então lá qualquer é, pessoa com qualquer tipo de deficiência pode se dirigir ao posto da é Francis Picagli, as pessoas estão treinadas a dar esse, esse atendimento qualificado para as pessoas com deficiência e tem sido assim, um sucesso, montamos agora, estou entregando uma van adaptada, alguns momentos a gente é, precisa buscar um, um cidadão em casa que tem dificuldade de mobilidade, a gente tem agora uma van adaptada para buscar esse cidadão em casa e levar até o posto da Francisco Bicalho oh, para esse atendimento. É a cidadania na prática, né? Cidadania, cidadania na prática. E tem tido um resultado é, fantástico. Lançamos agora, vamos é, fazer a primeira entrega da carteira de identidade também. E aí foi uma demanda é, de mães e pais de, de pessoas com espectro autista para que se tenha observação na, na carteira de identidade de que aquela pessoa é, é, tem um espectro autista também, então era uma demanda, e agora a gente vai ter no estado do Rio de Janeiro a carteira também ali especificando que a pessoa tem, tem autismo, então é, é, o trabalho com a pessoa com deficiência é fundamental, a gente sabe que o governador tem essa, essa grande preocupação e a gente vai continuar é, nesse trabalho.
0: Como é que você está vendo agora o a, 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 período de avaliação do governo Cláudio Castro Você dirige um algo importante A sua estrutura é maior e capitalidade Que muitas secretarias de, de, do próprio governo é, Como é que você tem visto e Principalmente no interior Porque o Detran tem uma capitalidade muito grande no interior é, Dessas incursões suas Como é que você tem visto a percepção do, do, do eleitor Do público, do Fluminense Com relação ao governador Cláudio Castro
1: Eu vejo no, no governador um, um político diferenciado Magnaveta. Eu acho que ele, ele é aquele cara que, que, que o Rio estava esperando, o estado do Rio precisava. E conta a história. Ele é, ele é aquele sujeito seguinte, primeiro, simples. Quem conhece o governador sabe que ele é um sujeito de modo simples, que atende todo mundo, que respeita todos, é? É, gestores, deputados, que reconhece a importância do parlamento. Pra quem então,
0: via de uma era de, de soberba, né?
1: Então a gente a gente tem a gente tem um contraste aí. A gente tem um tem um governador que que atende muitas vezes estou despachando com ele vejo um deputado ou um prefeito que tá liga e digo olha governador estou aqui posso falar com o senhor um minuto e ele atende prontamente isso tem uma importância assim é fundamental na gestão porque acho que dá o rumo e, e gestor que não escuta as lideranças é o primeiro passo para errar. Então, o governador tem acertado o rumo. É, dos prefeitos que eu ou recebo no Detran, ou que eu vou fazer algum tipo de visita é, no município, é, imensamente satisfeitos, também com todas as obras e investimentos que o governo tem feito no interior do Estado. Então, acho que a gente aponta para um novo rumo, para um novo Estado, para um Estado onde a gente... É, passa a, a, a ter a recuperação do respeito. Né? A atuação na segurança pública tem sido muito importante também. Agora com o lançamento de cidade integrada, é, estamos lá no Detran, inclusive no Jacarezinho e na Mosema, a gente fazendo. E ali você tem a
0: questão do Detran, a emissão da, da, da carteira de identidade, ou seja, um documento de cidadania. E, ao
1: mesmo tempo, você tem também a questão do documento da, da habilitação. Da dizer. habilitação. Então, é, isso é, assim, para a maioria dos municípios, tem uma, tem uma importância fundamental. Muitas vezes, quer dizer, acho que junto com a educação, talvez a polícia e, e a saúde, nós somos um órgão com mais, com mais capilaridade no, no, no Estado. Portanto, ou tem lá a identidade, ou tem lá habilitação tem lá algum tipo de serviço do DETRAN, alguns em parceria. Como é que migrou, uh, a, a usar a base de dados, a parte de informática,
0: uh, uh, usar a do de DETRAN para outros serviços? Por exemplo, esse serviço da questão da carteira de identidade. Como é que, como é que isso viu se ampliando essas atividades do DETRAN, deixando de ser apenas um, 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 um algo que aplicava a multa?
1: É, acho, acho que a gente tem um passo importante, que foi o passo da... da a questão da, da, da pandemia, é, que nos trouxe muitos problemas, mas que também nos trouxe um processo de reflexão interna né, para o DETRAN, de como a gente facilita a vida e o acesso ao cidadão. Né? Então, é, quando você fala aqui da identidade, nós somos um dos primeiros estados que colocou a identidade digital. Hoje, todas as pessoas têm sua identidade emitida a partir de abril de 2019, você vai abrir ali, tem o seu QR Code, vai baixar o aplicativo DETRAN, vai botar sua carteira de identidade no celular, a gente hoje tem um famoso verdinho que é o CRLV, você tinha que se dirigir até um posto, esperar a impressão, hoje você tem CRLV no celular, é transferência de propriedade, que era aquela coisa, confusão, como é que faz, como é que não faz. A, a intenção de transferência de propriedade também você pode fazer a partir do celular. O, quando você for tirar uma segunda via ou a sua primeira é, licença, o CRV, que é o documento, né? aquele documento quando você vai vender o carro você assina, passou a ser também digital. digital. Então, é, é, a pandemia nos trouxe os problemas claros de saúde, os desafios imensos de, de, de serviços, que, muitos serviços que ficaram represados, a gente buscou tomar um cuidado, e junto com o CONTRAN, e com a parceria que a gente tem construído com o Senatran, a gente conseguiu a suspensão dos prazos, então é carteira de habilitação, hoje o cidadão precisa ir correndo a um posto do DETRAN, ah, olha, tá, venceu, não, esses prazos estão suspensos, enquanto vem é a pandemia a gente vai manter esses prazos suspensos, então alguns prazos de transferência de propriedade, de veículos, enfim, não todos eles lá elencados no, no, no site do Detran, estão suspensos. Então a gente começou a refletir, quer dizer, em paralelo, como é que a gente torna o nosso serviço digital para que o cidadão não precise se dirigir a um, a um posto Detran e, consequentemente, facilitando muito a vida do, do cidadão.
0: Nós vivemos uma sociedade e, e, e uma sociedade tipo, sob rodas, quatro rodas, e, e, e o Detran é, é, é exatamente o cartório que regula as nossas quatro rodas. Me fala, a, a, primeiro a questão do veículo, porque você tem a questão de poluição, você tem a questão é, da questão da segurança, é, a questão da, daquela expressão que, que virou auto inspeção para termo declaratório. Mas isso não coloca, não coloca em risco, porque a questão do, 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 do carro não é você que dirige, é o, o, o outro que, tá, que vem ao seu encontro. E nós estamos gravando essa entrevista na Barra. A Barra da Tijuca, por excelência, é um ponto onde você não vive sem carro. O ca... uhum. Você não tem esquina, como Copacabana, como Zona Sul, que às vezes você passa semanas sem pegar o carro. Aqui, carro faz parte da, da, da sua... É, identidade. Como é que você vê e, e, essa questão da qualidade da frota que
1: está circulando na rua? Sim, a gente, a gente, o, o DETRAT atua em conjunto com a polícia militar, muitas vezes, na questão da fiscalização. Específico aqui na Barra, é, muitas vezes a gente é demandado para atuar, com o Ministério Público, etc, que nos demanda. É, Especial na questão de pegas e aí a gente vem com a, com, a, com a Polícia Militar, muitas vezes a gente é demandado pelas prefeituras também, que nos demandam para atuação naquelas motos barulhentas. Então a gente tem feito um, um, um trabalho é, de fiscalização e em paralelo é, de educação no trânsito. Eu queria mergulhar na questão da educação. Hoje... hoje
0: eu, 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 eu quero mergulhar, vamos segurar um pouco a questão da educação, porque isso... É... É fundamental, Mas eu vou voltando na questão veicular. Eu, eu falei daquela declaração. Ah, isso, isso, isso não permite o cara... Porque a crise econômica está aí. Ninguém pode esquecer que nós estamos numa crise muito séria. Ele tem, tem gente passando fome. Tem gente que não consegue botar carne na mesa no supermercado. Como é que o cara vai trocar o pneu se o filho está passando fome? Você não acha que isso acaba tendo um, um, um reflexo
1: também e um fator que é fundamental no trânsito, que é a segurança? Sim, acho que tem uma importância... É, é, óbvio que quando você faz vários serviços, se mantém a vistoria. As pessoas acham que todos os serviços a vistoria foi, foi paralelada. Inclusive, quando você faz o seu primeiro documento do carro, é feita uma vistoria. Onde é verificado o chassi, é verificado o carro. Quando você vai fazer uma transferência de propriedade do carro, eu, eu comprei um carro seu... Ele tem que ser levado a uma vistoria e né, legalmente, se passou a esse papel da vistoria no, no posto que era naquela que acontecia a vistoria chamada anual, ela passa a ser declaratória e é feita através de fiscalização, né? Quer dizer, nas diversas operações que são feitas pela polícia Já ligado para
0: você, estou na lei seca, porque de lei seca as pessoas confundem, né? São operações é, complementares você já teve muito pedido do, 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 tipo o Aécio Neves ligando para você, <risos> estou aqui preso vamos perder minha carteira como é que você se livra do, do,
1: daqueles que cai na lei seca? Você sabe que a, a questão da lei seca, acho que ela, ela pegou de forma tão, tão positiva que eu, nunca ninguém me ligou na vida, por incrível que pareça apesar de muita gente achar que olha o presidente Detran é que resolve lei seca, essa coisa toda é verdade
0: coisa... que tomou um pouquinho de ficar enrolando lá, tomar bastante água quando chegar no bafômetro é, corre o risco de, 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 de não ser apontado eu estou brincando com isso, mas a gente tem hoje um, 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 a LC que é algo que é respeitado as pessoas é, né? respeitam e, e pelos exemplos que foi dado, você vê que o brasileiro ele é muito favorável a quando a lei ela não tem exceção e era é aplicada da forma correta, ela vinga a, a, e a lei seca ela foi aplicada dessa forma se vê aí o caso jogadores, políticos, juízes é, eu brinquei do Aécio que o Aécio perdeu a carteira na lei seca é, quando, quando a pessoa sente que é para todos de o respeita né?
1: eu acho a, a lei seca de fato é uma lei que pegou, essa é de verdade né Quer dizer, as pessoas sabem que Assistiu. E o nosso lei cerca, deputado, o Leal. Né? O é um deputado foi, da base. Do... Que foi presidente do, do Detran também. Passou, teve uma passagem importante pelo, pelo Detran. Então, é, é uma lei que deu certo. As pessoas sabem que não, não, não tem essa história de conversinha, de olha, não, como é que eu faço? Não faço, não, não e tem. E o resultado em termos de redução de, de, de mortes? Ah, tem sido. Tem, os, os dados são grandes. A gente teve um crescimento em, em, na no pós-pandemia do número de pessoas é, andando de carro, chamamos de alcoolimia, né? é, um número grande no crescimento de apreensões é, da lei seca, mas agora passa a, a estabilizar e a gente tem muitos depoimentos é, de pessoas que enfim, entendem a importância do papel da lei seca. Você vê que a gente tem, eu vejo cultura, culturalmente, outro dia conversar com um número de jovens, jovens hoje que dizem, eu prefiro só ando de carro, eventualmente para ir na faculdade para fazer um curso sair sábado e domingo eu quero andar de táxi de Uber, não ando mais de carro então a gente está criando uma nova geração né, já com essa preocupação relativa a não andar e o terror do trânsito, motocicleta? esse é um desafio enorme né? e enorme também para os municípios eu recebo muitos é, prefeitos que se queixam daquelas motos que tiram o é, escapamento, né? aquele barulho que passa na frente do hospital, o Ministério Público faz uma queixa à Prefeitura para que fiscalize e a gente tem feito essa, essas ações é, relativas às motos, em especial essas que fazem a adulteração, é, colocando... Obviamente eu, o escapamento é o, fazendo mais barulho E né? é
0: o ocidente de bota O índice não só de mortes, mas também de pessoas que, Sequeladas é enorme né? é, no trânsito é enorme
1: é, Eu na semana retrasada Tive com a diretora do INTO Conversando sobre essa questão A gente está trabalhando Um, um projeto em conjunto Com eles começamos a fazer uma conversa
0: O INTO que é o Instituto de O Instituto de, de Traumatologia, de Traumatologia.
1: E que ela me falou, olha, Adolfo, a gente tem um número enorme, o INTO é uma referência para o país, eles lá, ela me mostrou os dados, assim, a gente tem uma fila que não é uma fila só no estado do Rio de Janeiro, eles atendem é, todo o Brasil. E a gente começou a estabelecer um diálogo com o INTO para fazer um trabalho de, de conscientização né, nas escolas públicas. Aí entra
0: essa questão da educação, porque um dos papéis que o Detran tem é educação para o trânsito, né?
1: que é importantíssimo. Hoje mesmo a gente está fazendo aqui na, na Barra da Tijuca uma operação de educação no trânsito. As pessoas são paradas quando vem o Detran querendo dar orientação, Nem acham que já é lei uhum. seca porque tem aquele balão, né? Ficam com... E a gente vai lá me dá orientação, a importância da, da, da cadeirinha. Eu tenho um episódio na minha vida, é, indo para São Paulo de carro com meu filho, tinha um ano e meio, é, e quando fui chegando a, 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 na altura ali de Guarulhos, o trânsito parou e um carro veio, um, um grupo de pessoas embriagadas, bateu na, na traseira do meu carro. E se não fosse a cadeirinha, é, talvez não tivesse salvado meu filho. Então, é, a importância da gente usar o cinto de segurança, muitas vezes a gente acha que o cinto de segurança. Hoje, meu filho usa. Mas, fruto desse acidente, ele usa um centro de segurança na parte de trás do uhum. carro, isso tem uma importância é, fundamental de de fato salva vidas, e essa abordagem que a educação do trânsito faz ela também, a gente tem uma equipe um você tem
0: um percentual por lei
1: do que é arrecadado com multa e deve ser revertido a educação para o trânsito, que percentual é esse? então a gente, a gente é, qual é o investimento? Hoje a gente tem uma escola pública de, de, de trânsito que recebe parte desse desses recurso, inclusive agora a gente vai, vai reformá-la. É, a gente tem essa atuação que a gente faz na ponta, junto com as prefeituras e com a nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar. A gente tem o NAVE, que é o Núcleo de Atendimento é, das Vítimas de Trânsito, é, que, que atende não só a vítima, mas atende a família da vítima. Então a gente tem vários... Matos de tantos que foram a óbito E faleceram E, e a gente dá esse atendimento Para as famílias Então né, toda a nossa, nossa equipe Integrada fazendo esse, esse, esse Trabalho de, de, de atendimento
0: Bom, eu queria falar, voltar, estamos chegando na reta final Falar de política falar o que Como é que você acha que vai ser A eleição para o governo do estado Em, em 2022 Cláudio, André Siciliano Freixo como é que você vê aí a, a disputa? Aí já se fala do Garotinho ser um segundo palanque para Bolsonaro, se fala também na questão de você ter o Felipe Santa Cruz com o apoio do Eduardo. Como é que você vê esse cenário, você como o um homem que vive nos bastidores do poder e que vai ter uma atuação muito importante na
1: campanha do governador? Eu, acho que, eu acho que o governador fez o dever de casa certo. Né? Primeiro construiu um importante arco de alianças, Acho que ele vai muito forte é, para a eleição. Vai ter
0: 67% do tempo de televisão, se for mantida a aliança até a reta final, dá 67% do tempo a, a, de A TV, Magna,
1: eu tenho uma experiência própria nessa minha candidatura que eu tive em São Gonçalo. São Gonçalo é a CNT que passa, né? Eu na época na do... Record. Pela Record. E, e é impressionante, quer dizer, quando você tem tempo de TV. Né? É óbvio que o tempo de TV não adianta se você não tem trabalho para mostrar que não é o caso do nosso governador, que tem muita coisa para mostrar. Né? E, e, e precisa mostrar isso num curto espaço de tempo. É, a TV tem uma importância, eu, eu quando eu fui candidato eu tinha, quando começou a eleição eu tinha 8%. Em duas semanas eu saí de 8% e fui para 35%. Então, acho que o Claudio tem muita coisa para mostrar, acho que ele construiu esse arco de aliança é, que é uma sinalização importante, os gestos que ele tem feito é, para os partidos da base. Mas não confundem ele
0: com... com ele e Witzel são a mesma coisa. Eu estava vendo ó, alguns grupos de quality que quality de pesquisa que estavam sendo feito e a imagem inicial é as pessoas confundirem o Cláudio Castro com o Vítcio. o que é um leve ganho, porque
1: porque
0: os dois ali é água e azeite, não se misturavam mesmo.
1: Sim, acho que... É, é... O, o fato do Cláudio ter sido é, vice do, do Itzel, quer dizer, é, acho que são, são características diferentes, né? é, guardada a atuação de, de, de cada um, acho que o Cláudio tem dado a, a, a sua demonstração e as suas características claras, né? e isso é reconhecido por todo mundo da política, não sou eu que estou falando aqui. A existência do Cláudio
0: Pitbull, essa figura mais Pitbull que ele tem de vivência, quando sai dessa mansidão dele, e consegue ser veemente, isso tem sido bem aceito pela política. Sim,
1: né? sim, e é necessário, é importante. A defesa que ele fez agora do Galeão, um, por exemplo, o um é, Estacísio... A, a demonstração de que ele é um, é um sujeito de construção política, de querer montar uma concertação política que, que, ele fazer, que é o que ele conseguiu fazer, mas que tem o um,
0: que é o de um grande estado, que é
1: firme e que mais quer dizer, quer dizer, independente das alianças políticas, óbvio do alinhamento nacional que ele tem partidário é, da aliança que ele tem com a Assembleia Legislativa, ele tem dado uma demonstração clara de que tem a sua independência nas suas ações.
0: Agora eu queria que você falasse dos outros candidatos. Como é que você vê? Está se delineando aí Cláudio versus Freixo? Como é que você vê? Como é que você sente aí?
1: Eu acho que a candidatura do Freixo foi reafirmada pelo, pelo, pelo presidente Lula. É? Então, acho que ele, ele é o candidato a princípio... Tenho, que, minhas, dúvidas, tenho ele, minhas dúvidas. Ele é o candidato a princípio que sinaliza para ser o candidato é. da, da, da esquerda. Então, é, o que aponta é uma, uma polarização de forças de forças políticas. Né?
0: O Detran esteve muitas vezes loteado por grupos de deputados, consórcios de deputados que dividiam ali o comando. Como é que você vê essa relação com o, com o legislativo, Fluminense?
1: Acho que o, diá o diálogo com o legislativo é sempre importante. Não existe é, é governo que não dialogue com hum. o um legislativo. Que foi um a, dos a grandes erros de... do Witzel. A, a relação é fundamental. Acho que o, 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 o Cláudio tem feito... é é ele mesmo, muitas vezes, essa própria relação que, que dá muita força ao governo, né? quer dizer, muita segurança aos deputados que tão, fazem parte é, da base aliada, quer dizer, ele é, um, ele, é um, ele é um governador, se você for lá no gabinete, ele, é, ele permanentemente está ali dialogando, conversando, ouvindo as questões locais, as questões dos é, deputados que têm base, base política em determinados municípios, então, ou atuação de classe na segurança pública, a gente tem um número grande de deputados, então... Eu vejo no, no Cláudio essa capacidade de E você desse tem alguns deputados que estão em funções executivas, que é muito
0: bom, porque eles colocam o CPF deles à, à, à prova. Por né? exemplo Léo Vieira, que é seu amigo, tem sido e tem feito um trabalho belíssimo Sim, na defesa feito, do consumidor. Tem feito né? uma
1: atuação grande aí na fiscalização e é, e é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, é, e para o cidadão em especial, então que tem feito fiscalizados os postos, fiscalizados, enfim, os comércios também. É então, uma atuação importante. E acho que quando você traz também é, o parlamento e dá representação no, no, no poder executivo, é importante.
0: Agora, você acaba de ser entubado com a nomeação de uma diretoria do Detran a, a, um, a um partido da, que entrou na base da aliança e levou logo a, de, a, de, a diretoria de ensino. Como é que você vê essa politização na, chegando na sua área aí?
1: Inevitável. É inevitável? É, acho que a, a construção política tem sido feita, o governador é, tem conduzido esse processo. Acho que ali é, quando se traz um, um partido para a base, como, como existe um, já um marco grande de alianças, o, no, é, é, no é importante caso, nessa construção. No,
0: no, no seu caso foi né? que... é, o PROZ, né? O
1: PRTB, é, o PRTB, é... Desculpa, o
0: PRTB, que é o do Mourão, exatamente. É
1: eu acho que o, o, o Cláudio sinaliza mais uma vez, quer dizer, também uma demarcação de campo político não é? o campo político do Cláudio está tá claro para essa eleição o Claudio é um sujeito de centro, um é? característico de um centro conservador religioso. E, religioso e isso na política é fundamental não adianta a gente também né, tem uma identidade, quem né? é candidato não, não ter campo definido e Mas, qual papel
0: você vai ter na campanha dele?
1: Eu vou contribuir, a missão que ele, que ele entender que eu possa... Porque você estava você como... quase candidato, né? Aí você abriu mão para trabalhar na eleição dele, né? Sim. não é... meu, meu compromisso é, é com o governador, acho que ele é um é da minha da minha geração, é, é um orgulho imenso se eu puder com ele contribuir para a transformação do Estado... Aproveito colocar aproveito um... você vê
0: esses quarentinhas, né? Você, o governador, o colas Rodrigo Abel, o Zabit, Aí vai lá, a turma. Como é que você vê esses quarentinhos tomando conta do, do, do Estado do Rio? Acho que a turma. É, é, é um processo é, de renovação É, é um de processo valores, né? de
1: renovação. Acho que a política, de um modo geral, ela passa por ciclos, né? E acho que a gente passa no Estado do Rio de Janeiro por um novo ciclo da política. É natural quer dizer, que essa geração é, dos 40. Diz, a vida começa aos 40, né? Então é, acho que essa, essa equipe, o Cláudio tem uma equipe muito, muito competente, aquele meio campo dele, que com é que casa irrita civil, a, a um planejamento. Na, na vida eu, eu sou um sujeito de, de muita paz, muito, eu sou um pisciano, né? Então um pisciano tem que passinha. tira você do sério? Tira do sério, às vezes, falta de compromisso. Isso me tira do sério. Quando o sujeito não é comprometido, é, seja na gestão. Você sabe pública. pedir desculpas? Sei, sei, sei. Já
0: pedir. fez isso muitas vezes não? Já fiz algumas vezes. Levava a palmada ou chinelada da dona Cleia? não?
1: Mas nunca. Você sabe que minha mãe, ela é uma, era uma alemã, né, De origem alemã. Aquele jeitão dela, calado. É, nunca me deu uma chinelada. Ah, poucas broncas também Adriana e, e, e Daniel Adriana é mais ah, brava a Adriana é mais brava, a brava Adriana é mais brava mais. Adriana é mais brava mas ah. também nunca, nunca me deu uma chinelada e, e, e minha amante uma coisa no, no olhar sabe e, e que era meio que uma troca então se ela percebesse que você estava com algum problema ela no olhar ela já de alguma maneira já vinha com algum, uma alguma uma forma de carinho. ensinamentos
0: que que ela te deixou porque é, é, é evidente que, que ninguém deseja isso, mas perder precocemente da forma que foi a, a partida de sua mãe, qual é o grande sentimento, o, o grandes, os grandes ensinamentos que ela... Eu diria, né, primeiro
1: a perda da minha mãe foi a maior dor na, da minha vida, foi a perda da minha mãe, porque realmente uma uma, uma, uma perda precoce, de verdade. Minha mãe não,
0: E você, como conseguiu. temporão, tinha uma afinidade com tinha ela uma afinidade que era grande, Foi a última a sair de casa, portanto,
1: é. então... É. Conviveu, Ainda convive, teve o privilégio de conviver mais tempo. Tive o privilégio de conviver mais tempo, mas minha mãe tinha uma, uma, uma sabedoria dessa coisa de, de não, não se desgastar com é, conflitos bobos. Era uma pessoa de uma, de uma tranquilidade enorme, de fazer amigos, generosa, imensamente generosa, carinhosa, e, e que quando gostava, e aí é o caso do... do do, do, do turismo e ali dos eventos da empresa que aquela eu, eu minha tive irmã. presente
0: na missa sétimo dia dela, a, a Ipanema impressionante, a igreja estava mas estava é. transbordando de, de, de amigos e todos sentiam, você sentia ali o semblante o sentimento de pesar assim, porque ela era uma pessoa que tinha muito que contribuir Agora, você teve foi um pouco adotado pelos irmãos. O, o Daniel tem uma, uma relação muito paternal com você, e né? a Adriana também. É,
1: no, no, no final, essa coisa de você ter, ter ser temporão e, de certa forma, perdi minha mãe. Eu, eu tinha ainda jovem, anos? tinha 20, foi 2010, eu tinha uhum. 20, 28 anos, a uhum. é, foi, foi duro, e aí, enfim, a sorte de ter irmãos e irmãos mais velhos, uhum. de certa forma acabam se tornando um pouco os conselheiros, um, um, né? conselheiros né? ocupando um pouco esse esse papel de mãe e pai os dois, né?
0: Agora então... sua mãe o orgulho que ela deve ter hoje do, 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 do dos herdeiros do, dos filhos, porque o Daniel hoje nem né, é ministra é ministro do STJ, e uma carreira uma carreira na área jurídica espetacular, um dos novos mais conceituados. Sua irmã continuou no, no, no turismo, foi herdeira dela na BEOC, na atividade do turismo, foi secretária de Estado de Turismo, quer dizer, um, uma carreira... Hoje está na FEComércio como diretor da FEComércio, seu irmão o, 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 o Luiz, Eduardo, Luiz Eduardo também seguindo... É, Vice-presidente do JOC também
1: sempre na atuação na... É, sempre isso, do privado meu. o Luiz Eduardo sempre isso, teve do privado isso falo,
0: participar de uma família dessa lhe dá a obrigação de ser correto né? Não porque tem você jeito. Tem, 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 tem nomes e, e DNAs a honrar você né? leva
1: o DNA e leva o nome a honrar que isso é. tem um peso, peso enorme e
0: você como pai como é que, como é que você é, é, se vê às vezes reeditando é, 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 as matrizes do seu pai e, 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 e de sua mãe
1: eu, eu acho que eu, eu tenho um pouco a característica, uma mistura, né? Quer dizer, é, tem o, o Adolfo Konder, filho do Adolfo Konder, que leva o filho no, no jogo do Flamengo, que, que é, eu digo, a minha missa com meu filho é sempre levá-lo ao jogo do Flamengo, levar ele para... E, ao mesmo tempo, o Adolfo Konder, é, Aquileia, que é aquela coisa do educado, olhar, de falar só uma vez, dizer da, da importância da educação na formação. E graças a Deus, o meu filho Gabriel é um aluno maravilhoso. Vai terminar, termina esse ano o terceiro grau, é fazer engenharia, então já sabe o, o que quer. É. Aluno do, do Santo Inácio, seja, seguindo os é passos um... do, do meu pai, que foi aluno também do Santo Inácio. Então. Eu acho que eu sou uma mistura um pouco da, dos é, dois, dessa né? Nessa síntese. síntese. Agora daquele. eu
0: não posso encerrar a entrevista. infelizmente chegou ao final sem falar de São Gonçalo, né? Como é que você está vendo São Gonçalo hoje? Falar com o nosso capitão. Como é que você está vendo? A... Como é que você vê o cenário hoje? De...
1: Eu acho o capitão. Hum, hum, eu, eu conheci o capitão vereador, né? É, já muito atuante. Capitão uhum. tinha sido policial. Uhum. É, com a atuação em São Gonçalves, do sétimo batalhão, é, foi um grande vereador que sempre tratava as questões da segurança pública, mas um vereador muito atuante e engraçado, ele não tem aquela ca característica do político é, populista, demagogo, não. Então é trabalhador, é um sujeito que sempre que acompanha, acorda cedo, trabalha muito e tem feito, e aí construiu ali junto com, com o deputado Altineu, com, com a base aliada, dele, dos, dos vereadores, e obviamente integra também né, um grupo ligado ao, ao, ao governador, tem feito um trabalho brilhante na cidade. Acho que da, das últimas gestões. E aí, ampliando tem sido... a importância
0: geográfica de seu Gonçalo, para você ver, aquele feudo do PT ali da, de Niterói, ele está atuando, né? Então, Sim, um, ele, ele, um, é, ele é um ali diretório um... do, 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 alguns diretórios partidários estão gravitando dele. Isso é, importa é importante Ele Olha, é muito né? habilidoso. Muito habilidoso e trabalhador. Uma, e também, para encerrar, o um vice ideal para o Cláudio
1: Castro, o que, que seria? Ah, essa pergunta mais. Essa a é, pergunta do milhão, né? Com essa eu, pergunta do milhão. Assim, outro, aí é uma opinião pessoal. Outro dia, o
0: Val da Ceasa disse que o milhão dele é, é milho grande lá da Ceasa
1: <risos> que ele estava dando para poder ter ser lá. Eu, eu acho que, que a figura para ser o vice do, do Cláudio, quer dizer. Óbvio que dê ampliação político-partidária, mas que acho que, que traga uma base eleitoral. E aí, aí uma opinião própria, não tenho o um nome uhum. na, na cabeça, mas é, talvez o um nome da Baixada Fluminense traga uma importância é, grande. O Cláudio tem uma atuação. É, é, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro. É então... eu, eu, eu
0: acho que se o Cláudio, Se, o, se o, o Lisboa resolver o problema da
1: sucessão dele lá, seria um bom nome. Eu acho que é um, é um é, teve boa, eleito, reeleito, é. já foi deputado federal é. e é um sujeito de sorte eleitoral também. Pois Lisboa é, 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 pé é, é
0: pé quente. Bom, eu quero agradecer muito. Chegamos ao final dessa entrevista, um prazer enorme, franquear nossas câmaras para a sua despedida e é importante que a gente mostre esse bate-papo mais informal, esse lado humano de pessoas que, que como você, que hoje tem uma função é, de extrema responsabilidade do Estado mas que coloca sobretudo a honestidade e a decência acima de tudo no comando da vida pública, isso é muito importante são exemplos desses quarentinhas aí que a gente fica muito feliz em poder trazer aqui no programa, muito obrigado pela sua presença e
1: as nossas câmeras aí para a sua despedida Obrigado Magnavita você falou quando, aqui no início, falou assim, 50 minutos eu falei, 50 minutos na TV, parece que é um longo eu, é, eu, eu que 54. já fiz algum, e, e aqui passou muito rápido é. então é, te agradecer pela oportunidade da gente falar um pouco aqui do Detran. É, tem muita coisa ainda a gente teria que. Eu arranquei falar. aquela
0: pesca, porque o Detran, você fala em outras emissoras, aqui <risos> o importante é o
1: Adolfo. E pela alegria da gente poder estar fazendo essa conversa tão tão, tão gostosa aqui, você me, me tirou, me, me emocionou aqui, eu balancei aqui umas três vezes, lá, você falando aqui da minha mãe, do meu pai, do meu filho, então. É, obrigado pelo carinho. Mas esse lado
0: tô... humano é fundamental, doutor.
1: De, de Parabéns. De demonstrar, demonstrar aqui um pouquinho quem sou eu também. Quem... Tá
0: bom, muito obrigado, obrigado aí, aí. E, e para e todos os telespectadores, o prazer de ter pela sua TVC, a TV do Corrida Amanhã, um dos quarentinhas aí, um dos integrantes dessa geração que está transformando o Rio de Janeiro. Até o próximo programa.